1: Şehrin tek edebiyat ve sever adresi radyo gerçekten herkese güzel bir gece diliyorum. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte caz bulvarındasınız sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi yine dolu dolu içeriğiyle birbirinden güzel caz eserleri ve yine başarılı sanatçıların hayatlarıyla radyonuzun diğer ucunda olacağım önümüzdeki bir saat boyunca. Caz bulvarında haftanın konusuysa yine bir edebiyat devi, Franz Kafka, ve Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Dina Washington'ın ardından onların izinden giden bir başka dev caz vokalisti Diane Reeves. Şimdi sevgili dinleyenler derin bir nefes alıp Kafka'nın hayatına giriş yapmadan evvel... Güzel bir Bill Evans ve Getz eseriyle zihnimizi açalım diyorum. Bad Beautiful. Bu gece şarkı listemiz biraz karışık olacak. Kafka'nın yaşamına Bill Evans'ın tonlarının yakışacağını düşündüğümden bir süre onunla devam edeceğiz. Ardından yavaş yavaş Diane Reeves'e geçiş yapacağız. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Ve sevgili caz bulvarı dinleyenleri edebiyat dünyasının en özgün ve zamanının ilerisinde yazarlarından biri Franz Kafka. Mutsuz, umutsuz hayatından koca bir edebiyat devi olarak doğmuş bir isim aslında biraz da yakın bir arkadaşına o öldükten sonra tüm eserlerini yakmasını vasiyet etmesin üzerine arkadaşının vasiyetine ihaneti sonucu dünya edebiyatının kazandığı bir isim Kafka. Prag'da doğan bir Yahudi olduğu için Almanlar tarafından sevilmeyen fakat Almanca konuştuğu için de Çekler tarafından dışlanan, hayatının belki de e, çok noktasında bunun gibi çelişik haller yaşayan bir yazar. Franz Kafka, 3 Temmuz 1883'te orta sınıf Yahudi bir ailenin ilk çocuğu olarak Prag'da dünyaya geliyor ve yaşamının çoğunluğunu da Prag'da bir meydanda ve o meydanı çevreleyen sokaklar arasında geçirmiş. Altı kardeşli ailesinde ise... İki erkek kardeşi bebekken ölüyor, diğer üç kardeşi ise Nazi kamplarında kaybolmuş. Diğer üçü de kız kardeşi bu arada. Lise eğitimini 1901 yılında başarıyla tamamladıktan sonra annesi ve babası tarafından Nord Ernie ve Helgoland'da birer seyahatle ödüllendirilmiş. Kafka daha sonraları da despot babasının istediği gibi bir yaşam sürüyor. Kendi kararlarını verebildiği bir yaşamdan sonra dışarıya olan yönelimi dönüşüm eserinde olduğu gibi diğer eserlerinde de açıkça yansımış böyle olduğu düşünülüyor daha doğrusu. Kafka 1901'den 1906'ya kadar Prag'daki Carl Ferdinand Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve oradan mezun olduktan sonra kimya ile ilgilenmeye başlayan yazar kısa bir süre sonra hukuk alanında ilerlemeye karar vermiş. Daha sonra eğitimi içerisinde bir yarı yıl Alman filolojisi ve sanat tarihiyle ilgilenen Kafka, bu arada Münih'teki hukuk eğitimine de devam ediyor. 5 yıllık hukuk eğitiminden sonra Albert Weber'in yanında ücretsiz hukuk stajı yapma şansını bulmuş ve ceza hukuku alanında ilerleme kararı vermiş. Bu arada Kafka'nın bildiğimiz hüzünlü ve yalnız ve yoksul hayatı, son dönem dünya basında çıkan bir takım haberlerle de tartışılır duruma geldi. Bunlar ne kadar doğrudur bilinmiyor ama, Kafka'nın kendisinin ve arkadaşlarının günlüklerinde yazanlara göre bu fikirler ortaya çıkmış. Bunlara göre Kafka'nın üniversite yılları oldukça renkli ve eğlenceli geçiyor aslında. Hatta kadınlarla arasında her daim aşamadığı bir duvar olan, dört defa nişanlanan ancak hiç evlenmeyen bu yazarın, düzenli olarak genel eve gittiği e, ancak cinsel yakınlıklardan da bir yandan uzak durduğu söyleniyor. Bunda not düşelim. Zaman ilerledikçe daha farklı kaynaklardan çok daha farklı sonuçlarda çıkabilir tabi. Kafka'nın dediğim gibi hep çelişkilerle dolu bir hayatı var. Bunların en büyüğü ise babasıyla arasındaki ilişki de ortaya çıkıyor. Baba oldukça despot ve Frans üzerinde her daim baskı kuran bir adam. Annesi ise babasının değer yargılarını ve düşüncelerini kabullenmiş. Zaten bu yargıları değiştirebilecek güce de e, sahip birisi değil. Fakat babasının tam tersine oldukça şefkatli bir kadın. Yani Kafka babasından her daim korkmuş ve bu sebeple... Ona her zaman mesafeli yaklaşmış ve içten içe de bir nefrette beslemiş. Babasının heybetli fiziğinin yanında kendi oldukça zayıf bedeni bile onu rahatsız etmiş. Çünkü dediğim gibi baba hem fiziğken oldukça iri yapılı, güçlü bir adam ve bunun yanında da sert, asabi ve şefkatsiz biri, Kafka'nın küçük bedeni de çocukluğundan itibaren zaten sürekli baskısı altında olduğu babasının madden manen psikolojik şiddetiyle birleşerek daha çok ezildiğini hissetmesine sebep oluyor ve zaten tabii Kafka'nın birçok eserinde de bu baba figürüne rastlamak mümkün. Dönüşüm eserinde de e, eserine dayansayan bu görüş en çok hüküm, yargı eserinde de hissediliyor. 20. yüzyıl Albert Camus tarafından tam olarak korku çağı olarak özetleniyor ve Frans Kafka da bu korku çağını eserlerine en iyi yansıtan yazarlardan biri olarak görülmüş edebiyat dünyasında. Evet Kafka'nın otoriteyle her zaman sorunlu e, olduğu, sorunu olduğunu söyledim dediğim gibi bunun en büyük sebebi de babası zaten küçük ve zayıf olan bedeni. Tüm otoriter figürlerin karşısında kendisini her daim daha da küçük hissetmesine sebep olmuş. Ancak tüm bu duygu durumunu eserlerinde de en iyi dille e, yansıtabilmiş. Bu arada programın başında söylediğim gibi onun eserlerinin dünyaya yayılmasına sebep olan arkadaşı Max Brod'la 1907'de o dönemde çok ünlü olan Assicurazioni adlı İtalyan bir sigorta e, şirketinde çalışmaya başladığı yıllarda Dostluk kurmaya başlamış Max Brod'la, Kafka'nın edebiyat çevreleriyle olan dostluğunu sağlayan kişi de yine Brod. Bu dönemde Kafka, Oscar Baum, Gustav Janu ve Franz Werfel gibi önemli edebiyatçılarla tanışıyor ve 1908-1912 yılları arasında siyasal ve toplumsal olaylara ilgi duymaya, önemli Çek siyaset adamlarının toplantılarına katılmaya başlamış, Yahudilikle ilgilenip, İbranice öğrenmeye de bu dönemde yönelen yazar Max Brod'la Riva, Paris, Weimar ve İtalya'ya geziler yapmış. Şimdi bu noktada da kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler ve Bill Evans'tan bu haftanın bir diğer bahsedeceğimiz ismi başarılı bir caz vokal Diane Reeves'in yorumlarına geçelim diyorum. ve Bu geçişi de Embraceable You ile yapalım diyorum.
0: It's Oh, oh. Above us.
1: Evet sevgili caz bulvarı dinleyenleri biliyorsunuz ki Kafka'nın oldukça kısa bir yaşamı var. Çok genç yaşına, çok genç yaşında oldukça önemli eserler sığdırsa da 40 yaşında yaşamını yitiriyor. Onun bu kısa ve genelde doğduğu şehir Prag'da geçen hayatının en büyük yanlarından birisi ise kadınlarla olan ilişkileri, yani hayatının en önemli alanlarından bir tanesi, edebiyat hayatına, yazım hayatına da ciddi anlamda yansımış bir bölümü. Kafka bir yandan kısa süreli, gönül eğlendiren ilişkiler yaşarken bir yandan da oldukça tutkulu ve uzun süreli aşklar yaşamış bir isim ve dediğim gibi defalarca nişanlanıp ayrılmasına karşın hiç evlenmiyor. Yaşadığı dört büyük aşkı ve nişanlısıyla da ilişkilerinin neredeyse tümünü mektuplaşarak sürdürmüş. İlişkilerine baktığımızda en önemli noktada Kafka'nın aşkı Felis Bauer'e yazdığı mektuplar duruyor. Felis Bauer... Kafka'nın 13 Ağustos 1912'de Max Brod'un evinde tanıştığı Berlinli bir memur. 1920 yılında ise Kafka Milena ile mektuplaşmaya başlıyor, onunla tanışıyor. Milena Kafka'nın Almanca yazdığı eserleri Çek diline çevirmek istemiş ve e, bu şekilde başlamış aralarındaki bağ. Milena Kafka'dan 12 yaş küçük ve aynı zamanda da evli. Birlikte olmalarının imkansız olduğunu biliyorlar ve buna rağmen uzun yıllar boyunca aralarında mektuplaşmaya devam etmişler. Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektuplar da tıpkı Feliz Bavere'ye yazdığı mektuplar gibi Türkçe'ye çevrili. Bu arada ki zaten e, tahmin, tahminim de son 10 yıldır Türkiye'de neredeyse bu mektuplardan haberi olmayan kalmamıştır diye düşünüyorum. E, Kafka'nın Milena'ya mektupları birçok yayın evi tarafından da basıldı. Kafka'nın son ilişkisi ise e, ölmeden birkaç ay evvel e, isminin anıldığı Dora Diamond adındaki bir çocuk bakıcısı. Kafka'nın onun kadınlarla olan ilişkisinin durumunuysa en iyi unutulmaz aşklarından Milena'nın bir arkadaşına yazdığı mektup özetliyor denilebilir. E, mektup şöyle şimdi bunu sizde paylaşmak istiyorum. Diyor ki Frank'ın yolladığı mektubu elimde tutuyorum. Düpedüz ölümcül bir rica aynı zamanda bir emir. Artık yazma bana. Bir daha da buluşmamız için ne gerekiyorsa yap. Sessiz sedasız yerine getir ricamı. Bundan sonra beni yaşatabilecek tek şey varsa o da budur. Bundan başkası yine sürdürür yok edici etkisini. Bu durumda ne bir soru sormayı, ne de tek bir sözcük yazıp yollamayı göze alabiliyorum kendisine. Sizden öğrenmek istediğim tek şey var. Suçlu muyum ben yoksa değil miyim? Diğer her kadın gibi ben de acı çektirdim de Frank'a, bu yüzden hastalığı daha da mı kötüleşti? Ben de mi onun kaçıp korkuya sığınmasına yol açtım? Benim de mi şimdi öteki kadınlar gibi ortadan kaybolmam gerekiyor? Yoksa Frank'ın... Kendi yaradılışından mı kaynaklanıyor tüm bunlar? İşte sizden öğrenmek istediğim tek şey. Evet aşıkların bu derin mektuplaşmaları yıllar sonra tabii ki dünyanın en önemli edebi eserleri arasına girdi ve yine Kafka'nın şu sözlerinin dünya üzerinde bir kadına, bir sevgiliye söylenebilecek en özel ve sevgiyi betimleyen, belki de en farklı betimleyen sözler olduğu söyleniyor. En çok seni seviyorum diyorum ama... Gerçek sevgi bu değil sanırım. Sen bir bıçaksın ve ben de o bıçakla durmadan içimi deşiyorum demeliyim. Belki o zaman gerçek sevgiyi anlatmış olabilirim.
0: Another spring I know our hearts will dance again on the wing, another time to love and laugh with me, just wait
1: Cihaz bulvarı dinleyenleri Kafka'nın hayatının sonuna geliyoruz, onun hastalığından ve son olarak ölübünden bahsedeceğiz. 1917 yılının Ağustos ayında bir gece Kafka'nın ağzından kan gelir, o yıllarda tedavisi mümkün olmayan akciğer kanseri teşhizi konulur Kafka'ya. Hastalık iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlar ve 1918 sonbaharında İspanyol gribine yakalanınca haftalarca ağrı çeker. Daha sonraları ise tüm tedavilere rağmen Kafka'nın sağlığı yıllar ilerledikçe kötüleşiyor. Ve 1923-24 yılları arasında Berlin'de bulunuyor ve bu yıllarda kanser iyice ilerlemiş durumda. Gırtlağına kadar ilerleyen kanser yüzünden Kafka artık konuşma yetisini de kaybetmiş bu dönemde. Yemek yerken ya da bir şeyler içerken dayanılmaz acılar çekiyor. 1924 yılının Nisan ayında Weiner-Waltz e, Sanatorium'unda Aile dostları yanındayken akciğer hastalıkları tedavisinde uzman olan Dr. Hugo Kraus tarafından Kafka'ya gırtlak kanseri teşhisi konulmuş, sebep olaraksa akciğer kanserinin metastaz yapması gösterilmiş. Muayeneler sonucunda Kafka'nın durumunun son derece kötü olmasından dolayı cerrahi bir müdahale yapılamayacağı sonucuna varılmış. Kafka, Kierling Sanatorium'unda, ee, daha doğrusu bu sanatoryuma taşınıyor ve 3 Haziran 1924 yılında da 40 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Resmi ölüm sebebi olarak da kalp yetmezliği teşhisi konuluyor.
0: Müzik gone (laughs) I'm <laughs> Good job. the knowing my right foot from my left my hand from my glove i'm too misty and too much in
1: Evet Kafka'nın ardından programımızın sonuna yaklaşırken Diane Ruiz'ten bahsedeceğiz biraz da. Hayatıyla ilgili detay bilgiler ulaşamasam da kısaca sizlere bahsetmek istiyorum bu değerli siyahi sanatçıdan. Gerçekten de Billy Hall Washington gibi seslerin torunu diyebiliriz. Bir benzetme yapmam gerekirse bu çok uygun. Ne kadar onlar kadar geniş aralıklı bir sese sahip olmasa da Kendine has ve çeşitli yorum yetenekleri onu oldukça özel kılıyor. Yalnızca caz değil aynı zamanda arayın bir sol ve da, e, blues şarkılar da. Seslendiren sanatçı kesinlikle arşivlerinizde bulunması gereken bir isim. Hayatına gelirsek kısaca 1956 senesinde Detroit'te tam olarak müzisyen bir ailenin mensubu olarak dünyaya geliyor Dayen. Baba şarkı söylüyor, anne trompet sanatçısı ee, baba ve kuzen de bas çalıyorlar. Detroit'te doğmasına karşın Denver'da büyüyen sanatçı 1971 senesinde şarkı söylemeye ve piyano çalmaya başlamış. Colorado Üniversitesi'nde klasik ses eğitimi alan sanatçının hayatını değiştiren, daha doğrusu onun keşfedilmesini sağlayan ve keşfeden isimse trompetçi Clark Terry. Sanatçı solo kariyerine ise 1987 senesinde başlamış ve neredeyse her başarılı caz sanatçısı gibi o da Blue Note Records'la anlaşma imzalayarak Bu yola koyuluyor. Şimdi bu güzel sesten en güzel şarkılarından birini dinleyelim. 2004, 2006 ve 2015 yılları o, e, olmak üzere toplamda 5 kez Grammy ödülü almış bu şahane vokal diyen Reeves için caza yeni bir sayfa açtı diyebiliriz yorumsal açıdan. Caz standartlarına hem çağdaş hem klasik yaklaşımıyla yeniden hayat veren bir isim ki yalnızca triosuyla değil Chicago Philharmonie Orkestrası, Berlin Philharmonie Orkestrası gibi isimlerle de sahne alıyor. Bununla da kalmayıp Günümüz dinleyicisinin diline dolanan yeni şarkılarında bestecisi ve yorumlarına McCoy Tyner, Christian McBride, Toots Talamans, Terence Blanchard gibi caz büyükleriyle hayat vermiş biri. Reeves'in müziği temel olarak Swing öğeleri taşımakta fakat bunun yanı sıra en başından beri söylediğim gibi skalası çok geniş, pop, R&B, folk ve Afrika müziklerinden de beslenen sanatçı, kayıtlarında geleneksel caz repertuarını öncelik tanısa da Steve Wonder, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Harry Belafonte gibi başka türlerin ustalarına da yer veriyor. Reeves ne kadar da tam olarak Billie Holiday ya da Dina Washington gibi klasik bir cazcı olmasa da onların izlerini takip ettiğini çok daha geniş bir bakış açısıyla belirtiyor. Aynen şöyle söylemiş. Caz geleneğinde en çok önemsediğim şey bir şey yaparken kendime karşı dürüst olmak. Tüm büyük caz şarkıcılarının yaptığıyla buydu. Hepsi ''Kendi döneminde olup bitenlerden etkileniyordu.'' diyerek atalarının yaptığı müziğin rengini taşısa da biçimine biçemine kendince nasıl şekil verdiğini açıklıyor. Bu arada Diane Reeves'in ilk kaydını da Arif Mardin'le gerçekleştirdiğini de es geçmeyelim. Reeves Mardin için ''Caz dünyasında Arif Mardin'in uzun bir hikayesi var ve müzikalitesine gerçekten saygı duyuyorum. Ayrıca rahat biri yapmak istediğinizi yapmanızdan yana.'' diyerek ondan bahsetmiş. Son olarak, Reeves'in bir röportajında çok çeşitli kompozitörlerin bestelerini seslendirmesiyle ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtı e, sizinle paylaşmak istiyorum. Soru, caz şarkıcısı aynı zamanda da bir hikaye anlatıcısı mıdır acaba? diyor genel anlamda. Reeves'in cevabı ise şöyle. Caz müziği bu zaten. Onu ilginç kılan şeylerden biri. Hikayeler anlatan çok iyi şarkıcılar var ya da sesi tam anlamıyla bir enstrüman gibi kullananlar var. Çok iyi hikaye anlatabilenler var ve sesleri güçlü olmayabilir ama belli bir enstrümanla, stilleriyle ve yazdıklarıyla düşünürseniz onlar müziğin çok nadide parçaları. Müzik pek çok yöne açılıyor. Bu yüzden genç insanları hep kendilerine özgü yeteneklerini bulmalarını ve müzik hayatlarını onun üzerine inşa etmelerini söylüyorum. Çünkü yeni olan şeylere her zaman yer vardır diyor Diane Reeves. Evet sevgili caz bulvarı dinleyenleri bu haftada programımızın artık sonuna geldik. Unutulmaz bir yazar e, dünya edebiyatına ismini kocaman harflerle yazdırmış, umutsuz mutsuz hayatından bir edebiyat devi olarak yeniden doğmuş bir isim tekrarlıyorum bunu. Kafka'dan bahsettik ve içinde bulunduğumuz yüzyılın en iyi caz vokalistlerinden, müzisyenlerinden biri olan Diane Ruiz'den bahsettik, harika yorumlarına kulak verdik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşuncaya kadar arşivlerinizi Caz Bulvarı ile yenilemeyi unutmayın diyorum. Herkese keyifli bir gece diliyorum. Caz Bulvarı sona eriyor. Hoşçakalın.
0: been to pass your doorway gave you a buzz that's all lately i've thought all about you so i thought i'd pay a social call do you recall the old days we used to have a ball Not that I'm lonesome without you I just thought I'd pay a social call I'd lie and say Things are just swell But to tell the truth I haven't been too And if you should try to kiss me, I wouldn't even stall. Maybe we'll get back together, starting with this incidental elemental. here with you again has brought such precious memories awakening many feelings i feel so alive again sitting here talking to you late into the night feels like we've never ever been apart you've always been in my heart i vividly remember things we used to do and say and laugh and dance and ooh you were my boo how we ever parted i guess life just intervened and we went are separate ways singing has been so amazing so many wonderful things i've worked for prayed for have filled my days but while this fabulous life is taking place that one special love has not filled this sacred space now i feel the heat the fire the sweetness as you hold me in your arms there's no way I wanna go, but baby, take it slow. Let's do some laughing, dancing, dreaming, and